0: présenté par Louis Daufrène. Quatre mois après le début de la guerre en Ukraine, les organisations humanitaires poursuivent leur mission au service des sinistrés du conflit. Elles opèrent souvent de la Pologne, pays de l'Union Européenne en première ligne dans l'accueil des populations. Récemment avait lieu la présentation de l'engagement de la Pologne et de la branche française de l'Ordre de Malte pour l'aide aux réfugiés d'Ukraine, représentée ce matin par Cédric du Rieu, président donc de l'Ordre Malte-France. Bonjour Cédric du Rieu. Bonjour Monsieur Daufrène. Merci d'avoir accepté cette invitation Merci. matinale à alors ce que je vous propose, parce que j'ai rencontré l'ambassadeur de Pologne à l'occasion de cette présentation que vous organisiez donc à l'ambassade de Pologne à Paris jean Émeric Rochiziewski, qui est l'ambassadeur de Pologne en France. Je vous propose de l'écouter pendant une dizaine de minutes. L'entretien porte sur l'investissement sans relâche du gouvernement de Varsovie sur la question des réfugiés. Puis après, on parlera de diverses actions que vous menez sur le terrain au titre de l'Ordre de Malte et puis de la manière dont vous envisagez la présence à long terme de l'humanitaire en Pologne si le conflit se met à durer et puis toutes les répercussions qu'il peut avoir sur nos modes de vie et sur la paix mondiale. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Dites-nous quelle est la part que prend la Pologne à l'aide
1: aux réfugiés ukrainiens. Comment les accueille-t-elle depuis quatre mois La Pologne joue le rôle absolument principal en tout ce qui concerne l'action d'accueil des Ukrainiens. aujourd'hui, il y a 4,7 millions de Ukrainiens qui ont traversé la frontière. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les Ukrainiens qui sont restés dans notre frontière. Il y a une certaine partie qui, qui, qui s'est déjà rentrée. Et certains sont partis ailleurs. Mais actuellement, en Pologne, nous avons 2,5 millions de réfugiés sur place. Plus, on avait, avant la guerre, 1,5 million d'Ukrainiens. De, de on peut dire qu'aujourd'hui, la population des Ukrainiens euh, autour de 4 millions d'habitants, ce qui représente environ 11% de notre population. Et quand aujourd'hui, quand vous pouvez suivre la présentation, c'est le phénomène absolument extraordinaire parce que ces réfugiés se retrouvent en Pologne et la Pologne n'a pas construit un seul camp de réfugiés. Donc ces gens-là, ils sont reçus euh, sur les personnes individuelles, par les ils sont acquis par les communautés, ils sont, ils sont euh, reçus par les paroisses. En tout cas, ce phénomène est absolument euh, rare parce qu'on euh, peut accueillir euh, millions de personnes sans créer euh, le camp de réfugiés. Donc, on peut euh, garder la dignité de migrants et de, de, de réfugiés euh, à, à cause de la guerre. Donc, la Pologne traite l'Ukraine comme le pays euh, euh, très proche. C'est la partie de notre histoire euh, commune. Donc, aujourd'hui, on veut bien accueillir ces gens, nos frères et nos sœurs, chez nous. Et ils vont rester combien de temps ils souhaitent, et bon, jusqu'à ce que la, les Ukrainiens gagneront la guerre.
0: Il y a des financements européens ou étrangers qui vous aident dans cette mission
1: pour l'instant, il n'y a pas de financement européen quant à elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds européens qui étaient accordés à la Pologne. Par contre, aujourd'hui, notre conférence démontre bien qu'il y a de, de NGOs, de l'organisation non gouvernementale. C'est un exemple de l'ordre de, de, de Malte-France. Euh, qui aide énormément pour euh, accueillir, bien accueillir le, le, les Ukrainiens en Pologne. Donc lors de Malte-Pologne, lors de Malte-France, euh, <coughs> acte ensemble justement pour euh, mieux accueillir de réfugiés ukrainiens.
0: Mais aujourd'hui ce sont les Polonais sur le budget national polonais qui assume l'intégralité de l'aide.
1: Absolument. Absolument. C est, c est, c est, la Pologne porte euh, tous les financements euh, de l'aide, euh, sauf euh, certaines actions, comme par exemple euh, l'ordre de Malte et d'autres euh, NGOs qui essayent d'aider aider euh, justement de les réfugiés les réfugiés sur place et en Ukraine. Donc euh, pour l'instant la Pologne ne profite pas d'aucun fonds structurel européen euh, qui est dédié à l'aide pour les réfugiés. Ce fonds n'existe pas.
0: Alors il n'y a pas de fonds dédiés, néanmoins le budget européen a été débloqué à la Pologne alors que Bruxelles menaçait à la Pologne de ne pas débloquer, de ne pas verser les fonds pour une autre raison, pour des raisons diplomatiques tendues sur la question du rapport à la justice et l'État polonais, etc. La crise ukrainienne a débloqué quand même une situation interne à l'Europe, non
1: ça, ça encore, on verra, parce qu'il y a plusieurs types de déclarations. D'un côté, Madame von der Leyen dit que les fonds seront débloqués. Il y a des autres membres de gouvernements européens qui disent que les fonds resteront tout, complètement bloqués. Donc aujourd'hui, la Pologne fait un acte de solidarité extraordinaire, solidarité qui, qui prend ses ce, ce, racines encore de l'année 80. Je pense qu'on est témoins d'observer un certain boucle entre l'année 80 et l'année 20 du XXe siècle où cette solidarité explose. Mais pour l'instant, la communauté européenne n'est pas très, 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 très fragile à ce genre de, de choses. Les fonds ne sont pas débloqués aujourd'hui, à l'heure où nous parlons Ils ne sont, sont pas débloqués. Peut-être qu'ils seront débloqués un jour, mais pour l'instant,
0: ils ne sont pas débloqués. Cela n'a pas amélioré les relations entre la Pologne et la communauté européenne
1: Si on parle de, 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 de situation réelle, d'argent réel, pour l'instant, on ne voit pas ça.
0: Combien de temps la Pologne peut-elle tenir à ce rythme l'accueil des réfugiés Est-ce que le, le, le pays est suffisamment armé, à la fois moralement et financièrement, pour tenir dans la durée Puisque euh, il y a eu des remarques ici qui ont fait prévaloir le fait que le conflit allait durer longtemps. Est-ce que c'est votre avis
1: Aujourd'hui, le coût, euh, bon, c'est très difficile de dire que le, le coût vraiment réel, mais le coût que nous pouvons compter aujourd'hui, c'est environ 400 millions d'euros par mois que la Pologne justement débloque pour aider les Ukrainiens euh, en Pologne. Mais bien sûr, ces coûts sont beaucoup plus importants parce qu'on ne compte pas de coûts de personnes individuelles, de, de certaines communes, de paroisses. Donc, on ne compte pas euh, des heures de travail de volontaires. Donc, c'est évidemment que ce coût est beaucoup plus euh, important. Mais je pense que la Pologne va, va continuer cette aide jusqu'à ce que l'Ukraine gagnera la guerre. C'est très simple, parce que la guerre euh, qui, est, qui est menée aujourd'hui par l'Ukrainien, ce n'est pas uniquement la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de l'Europe. ce qui disait justement le ministre de, notre, de nos Affaires étrangères. Aujourd'hui, euh, euh, le futur euh, de l'Europe se passe sur le champ de l'Ukraine. Si, si on perd la guerre, on perdra beaucoup plus de choses que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Quel est
0: l'état des relations avec la Hongrie au sein du groupe de Visegrad
1: Les relations sont très correctes. Euh, bien sûr, il y a de, 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 des aspects sur lesquels on n'est pas en même longueur d'onde. Mais pour l'instant on essaye de convaincre nos, nos frères euh, hongrois que justement il faut acter dans, pour l'Ukraine et j'espère que la, cette situation va évoluer positivement. Je pense qu'il faut travailler avec les Hongrois et sur l'Hongrie que justement cette situation change et que l'Europe, que, que l'Europe, hein, tout simplement reste unie.
0: Monsieur l'ambassadeur, on sait que les accords de Minsk n'ont pas porté leurs fruits. Quelle serait la solution pour l'Ukraine. On peut,
1: on, peut, on peut envisager des solutions. Une solution militaire, ça veut dire que tout simplement l'Ukraine, grâce à l'équipement euh, occidental, gagne la guerre, c'est tout à fait possible. L'autre chose, c'est la solution diplomatique, que le Russe tout simplement se retire des territoires ukrainiens. Enfin que l'Ukraine garde sa, sa, sa intégralité de territoire. Mais regardez bien, si quelqu'un demande au gouvernement français, aux français par exemple, de se retirer de Bretagne ou de Normandie, je pense que le gouvernement français n'aura pas de mandat de faire ça. C'est exactement la même situation, ce qui se passe en Ukraine actuellement.
0: Est-ce que vous accepteriez une situation où les Russes conserveraient simplement les, les régions du Donbass et renonceraient au reste du territoire
1: la, la, D'abord, c'est pas la question à moi. Je pense que aucun gouvernement en Ukraine aujourd'hui n'a pas et n'aura pas de mandat pour accepter la cession de territoire. Et ça, c'est la question qu'il faut poser au gouvernement ukrainien. Mais je pense que les Ukrainiens ce sont de, c'est une nation très digne, ce sont des gens qui qui, qui, qui se battent très courageusement. Donc, ils ont bien. Ils ont bien démontré qu'ils euh, sont capables de gagner la guerre tout simplement. Je pense que cette solution c'est tout à fait envisageable vu les derniers les, les derniers euh, actions qui se passaient sur le front euh, après euh, arrivée des armements euh, français, de César, des Césars, des armements américains. On voit euh, on voit l'artillerie lourde. Euh, existe sur le front des côtés ukrainiens, la situation se change diamétralement. Donc euh, il faut euh, voilà, crossing fingers pour les Ukrainiens, qu'ils qu réussissent qu et qu'ils gagnent la guerre. C'est ça la solution. Et qu il, parce qu'ils défendent nos valeurs, ils défendent notre civilisation. C'est eux qui se battent sous le drapeau de, de, de l'Europe en fait. Euh, il n'y a pas aujourd'hui probablement la population si européenne que sont les Ukrainiens et les Polonais aussi.
0: Est-ce que l'Ukraine doit adhérer à l'Union Européenne Elle est candidate, mais doit-elle adhérer à l'Union Européenne
1: La réponse est oui, absolument, le plus vite que possible.
0: Même si le pays n'est pas prêt, est aussi gangréné par la corruption Il faut,
1: il faut, il faut bien préparer l'Ukraine, il faut les aider, mais il faut euh, préparer le chemin qui permettra aux Ukrainiens de rejoindre l'Europe le plus vite que possible. Je pense que, que l'Ukraine a bien démontré qu'il est tout à fait capable de faire des sacrifices euh, au sens militaire, au sens humain. Et je pense que l'Ukraine sera tout à fait prête de changer des systèmes, de liquider la corruption, parce que le mandat du gouvernement actuel sera extrêmement fort. Ils vont le faire. Ils n'ont pas de choix. Je pense qu'aujourd'hui l'Ukrainien défend justement ces valeurs et nous devons les aider justement qu'ils rejoignent l'Europe parce que c'est un peuple européen et ils demandent chaque jour qu'ils que, que, que ont tout le droit d'appartenir à notre communauté. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Merci monsieur
0: jean émeric Rossizewski, ambassadeur de Pologne en France à l'occasion de la présentation à l'ambassade de Pologne, de l'engagement de la Pologne et de la branche française de l'Ordre de Malte pour l'aide aux réfugiés d'Ukraine. Cédric du Rio est donc avec nous pour l'Ordre du Malte de Malte qu'il préside. Et donc il était à, à l'ambassade au moment de la présentation de ses engagements, cet engagement, quatre mois après le début du conflit. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Cédric du durieux de quelques points mentionnés par l'ambassadeur de Pologne Le fait qu'il désire l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, le fait que la Pologne fournisse un acte de solidarité absolument Inouï 400 millions d'euros par mois au minimum, 11% de la population polonaise. Ça correspond au nombre de réfugiés ukrainiens en Pologne. Comment est-ce que vous analysez son sa manière de voir les choses Il est aux frontières quand on, quand on va là-bas, quand on
2: va pour aider les réfugiés. J'étais en, en Pologne, à Cracovie, euh, il y a deux trois mois. Euh, on est aux frontières, on est aux frontières de la guerre. Il y a des signes qui ne qui ne trompe pas les villes, la ville de Cracovie est pavoisée au drapeau ukrainien. Euh, L'armée américaine est présente en uniforme. Euh, ce sont mmh. des signes qui nous ramènent à des, à des histoires que nos anciens ont connues en deuxième lors de la deuxième guerre mondiale. Après, derrière, les, les, les mouvements sont massifs. Hein, L'ambassadeur a parlé des chiffres, euh, comment dire, pour la Pologne, mais c'est 8,7 millions au global de, de, de réfugiés. 15,7 millions de, de personnes qui ont besoin d'aide, parce qu'il y a les réfugiés en dehors des frontières, mais aussi les réfugiés à l'intérieur des frontières. C'est-à-dire tous ceux qui fuient l'est de l'Ukraine et qui sont réfugiés à l'ouest. Lviv, par exemple, tout autour de Lviv, vous avez 2 millions de réfugiés qui sont, euh, comment dire, à cet endroit-là, qui n'ont pas traversé la frontière, qui sont restés là-bas, mais qui, qui ne sont plus chez elles. Donc la guerre... Elle va durer, nous c'est ce que nous pensons, il y a eu le temps de l'urgence, euh, et ça c'est toutes les actions que l'ordre de Malte au global a, a apporté, puisque l'ordre de Malte était implanté depuis très longtemps dans tous les pays, avec tous les acteurs. Euh, vous savez que l'ordre de Malte au niveau international est souveraine, c'est un état, donc nous avons des ambassades partout, et par exemple en Ukraine, nous y étions depuis 2015. Depuis 2015, nous avons des actions là-bas, et en particulier, nous avons formé près de 3000 personnes, 3000 Ukrainiens, à du secourisme, et nous avions des unités de secourisme partout, entre autres dans les villes martyrs de Mariupol, dans les villes du Donbass, etc. Donc, c'était le temps de l'urgence, maintenant c'est le temps de la stabilisation. On le voit bien, la guerre est une guerre d'artillerie, qui va durer plusieurs mois, je ne suis pas un géopoliticien mmh. euh, ou un stratège militaire. Mais enfin, vous l'avez quand même dit lors Et de cette on de soirée dit de présentation. Parce que ce sont les armées russes elles-mêmes qui le disent. Mmh. Quand ils auront fini de stabiliser la situation dans le Donbass, leur objectif, c'est de couper l'accès à la mer à l'Ukraine, et donc de pousser depuis la Crimée sur Odessa jusqu'à la frontière rou roumaine, avec sans doute des vues sur la Transnitrie euh, qui est euh, russophone. Ça
0: va aggraver la situation humanitaire si jamais l'armée russe
2: parvient ah oui, à va, cet objectif On va encore avoir un nouveau mouvement de population euh, massif, mais cette fois-ci qui se fera en direction de la Moldavie, qui n'a pas d'armée, et de la Roumanie. Quelles donc. sont les priorités pour l'ordre de Malte aujourd'hui, quatre mois après le début du conflit Au début c'était médical. D'accord. Maintenant, vous avez, comme l'a dit l'ambassadeur, euh, des millions de réfugiés euh, qui sont en Ukraine, donc euh, en Pologne, pardon. Donc là, le système polonais euh, fonctionne. Les enfants sont scolarisés, par exemple. Euh, ces réfugiés ont accès aux hôpitaux, euh, comme ils l'auraient en France s'ils étaient réfugiés. Donc ils ont accès à ça. Mais 400 millions d'euros par par mois d'aide publique, hein, parce que c'est bien ce que l'ambassadeur a dit, c'est hors-dehors de l'aide qui peut exister de la part de paroisses, de la part de particuliers, parce que les gens logent chez les particuliers ou dans des institutions religieuses. Ben voilà, il y a d'autres formes d'aide que nous nous apportons, typiquement, aider les prises en charge de cantines scolaires. Les enfants sont scolarisés, mais la cantine en Pologne, c'est 10 lotis par jour, ce qui fait l'équivalent de 2,50 euros. Voilà, bah 2,50 euros par enfant, quand vous savez qu'il y a 700 000 enfants qui sont réfugiés en Pologne, faites le calcul, ce sont des millions d'euros qu'il va falloir encore apporter jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au milieu de l'année prochaine. Je l'espère le que la guerre se termine le plus tôt possible Mais ça voudra dire qu'une des parties aura cédé. Soit euh, l'armée ukrainienne aura cédé, soit l'armée russe aura dit « on se retire ». Mais on ne voit pas comment, dans le contexte actuel, l'armée russe
0: se retirerait. Ça n'a pas l'air dans les priorités de M. Poutine. Alors il y a bien sûr aussi l'envoi de médicaments, l'ouverture de jardins d'enfants, le soutien à la congrégation des sœurs Albertines, la prise en charge d'enfants handicapés, le soutien aux enfants réfugiés à l'école primaire. Vous avez sélectionné six, six projets qui sont... Alors, qu'est-ce que c'est C'est de la, la, la chirurgie humanitaire, en quelque sorte Alors, ce n'est pas de la chirurgie
2: humanitaire, c'est-à-dire qu'on est, qu est coordonnés, C'est-à-dire que l'action de l'Ordre de Malte au global, euh, donc de, de toutes ces composantes, de tous ces pays, sous la coordination de Maltese International, donc notre corps de secours à Cologne, nous avons, depuis le début de la guerre, distribué 255 000 repas et des 275 000 Ukrainiens. Voilà, envoyé 80 camions d'aide, euh, médicaments... Et d'aide euh, humanitaire euh, en Ukraine et dans les pays euh, limitrophes, nous agissons là où Maltezer nous dit d'agir. Voilà et de façon coordonnée pour pas que tout aille. Par exemple en Pologne et qui rien en Hongrie ou rien en Slovaquie qui a aussi des besoins. Donc nous faisons de l'aide. Oui, vous avez vu c'est des milliards d'euros qu'il faudrait. Nous l'ordre de Malte au niveau mondial nous avons collecté 51 millions. En France 2 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de venir aider là où l'ordre de Malte-Pologne nous le demande, mais pas forcément l'ordre de Malte-Pologne aussi, des contacts que nous pouvons avoir en Pologne. Et notre aide lancée sur le terrain, aujourd'hui, depuis 4 mois, elle est significative, puisque, à notre échelle, nous envoyons 700 000 euros d'aide... Soit pour des enfants scolarisés, soit pour des crèches, soit pour de la cantine scolaire, comme on le disait, mais également parce que nous avons une expertise dans le handicap. Nous avons à Laliqui, dans le sud du pays, un centre de vacances qui a été transformé en orphelinat pour 34 jeunes orphelins handicapés. Et nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent venir se faire opérer, puisqu'ils ont besoin de soins chirurgicaux, en France, et en particulier dans le sud-ouest, dans notre centre de Roctaïa, à côté de Hoche, où nous avons un partenariat avec les CHU de Bordeaux et de Toulouse.
0: Cédric du durieux il y a un risque que la rentrée soit houleuse en France. Euh, sur le pouvoir d'achat, les classes moyennes ont beaucoup d'inquiétudes. Il y a une étude il y a quelques mois qui montrait que la générosité des Français pourrait baisser de 30% du moins dans ce secteur de la classe moyenne qui se sent menacée dans son pouvoir d'achat. Est-ce que ça hypothèque vos actions et... Et, et le fait que vous puissiez rester à long terme Ça hypothèque pas nos actions, c'est une crainte, il faut, il faut,
2: il faut le savoir. C'est là où nous appelons les, les, les Français à la générosité, à la solidarité. Euh, on le voit, on parle de ce conflit en Ukraine, mais... Euh, comme vous le dites, les nuages sont noirs. Euh, Jamie euh, Diamond le, le patron de J.P. Morgan, euh, interview dans le Figaro hier, dit que les nuages noirs s'accumulent et s'accumulent très fortement, parce que il y a la guerre en Ukraine, soit, mais qui va avoir des répercussions. C'est l'effet papillon. Euh, ce qui s'est passé au Sri Lanka ce, ce week-end, avec un président qui, qui se fait évacuer Manu Militari aux au Maldives, euh, c'est c'est à la base des grèves de la faim, parce que les gens n'ont plus de quoi se, se nourrir. Il y a un mois, j'étais en Palestine, c'est 20% l'inflation. Et pas sur les machines à laver ou ce genre de choses, sur le blé et sur le poulet. Donc, il y a la guerre en Ukraine, soit qu'il y aura des répercussions fortes en France, sur le pouvoir d'achat des Français. En octobre, quand il faudra se mais que M. Poutine aura coupé les gazoducs, ce n'est pas un problème aujourd'hui de prix du gaz, c'est un problème de production du gaz. Donc, il n'y en aura pas où il n'y aura pas assez. Tout simplement. Tout simplement. Mmh. Et ensuite, il y a des pays qui sont déjà fragilisés, des pays émergents, et ceux-là, indéniablement, vont supporter euh, des, des, des problèmes d'approvisionnement euh, en matières premières, Simplement le blé, la farine. Voilà, euh, les Russes en Turquie ont mis la main sur un bateau ukrainien rempli de blé euh, il, y a que, il y a quelques jours. Voilà,
0: c'est une autre guerre, c'est une guerre un peu plus larvée, mais une guerre qui va faire mal quand même. Est-ce qu'il y a le risque que l'Ordre de Malte, comme d'autres actions humanitaires, comme d'autres organisations humanitaires, euh, doivent euh, rééquilibrer leur action au profit d'autres pays et délaissent l'Ukraine non, on, délaisse.
2: pays plus exposés. on délaissera pas l'Ukraine parce que quand on commence une action et l'ordre de Malte est, est multiséculaire et, et, et solide, donc on continuera notre action. Après, le problème, c'est vous l'avez vu, que ce soit ici ou que ce soit en France, on est une goutte d'eau dans l'océan. Le, dans le, dans que les besoins sont immenses, ils se chiffrent en milliards d'euros. Je vous donnais les chiffres qui sont les nôtres, qui sont déjà très beaux, mais les chiffres sont en milliards d'euros et les besoins. Donc oui, il y a ce, ce problème en Ukraine et l'aide que l'on doit apporter en Ukraine, mais indirectement, ce sera aussi l'aide que l'on devra apporter à nos compatriotes en France parce que les signes économiques ne sont pas bons on sortait du Covid où il y avait déjà une paupérisation de, de, la, de la société accentuée. Et là, on réaccentue encore un, un phénomène qui était déjà lancé. Merci beaucoup d'être venu
1: ce matin. Cédric Chalray-Durilleux,
0: président de l'Ordre Malte France. Je vous souhaite une bonne journée.